0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zum Connect-Podcast. Es ist Folge 25 und wir sitzen hier wieder dual, kann man sozusagen sagen. Sie haben ja das Thema schon gesehen, worum es geht, deshalb leite ich da ein wenig hin. Oder sitzen wir im Duell, man weiß es nicht. Wir sitzen im Duett. Ach so, ein Duett, oh, sehr schön gesagt. Hallo Lennart, grüß dich. Ja, hi Steve. Ne? Wie geht's dir, alles gut? Ja, alles gut soweit, doch, kann mich nicht beklagen. Redaktionsstress oder so? Äh,
1: ja, läuft es langsam wieder an. Wir haben dann noch ja, rund eine Woche, wir sitzen gerade an einem Testverfahren für In-Ear-Kopfhörer, haben wir gestern ja, Musik gehört, verglichen, das Testverfahren angepasst, rumgefeilt. Das ist wirklich eine interessante Sache, die wir da jetzt haben.
0: Genau, zeitlich aufwendig, aber immer so ein ja. Testverfahren erstmal aufzusetzen. Wenn es dann steht, ist es, glaube ich, ganz cool. Dann kann man damit arbeiten, aber erstmals aufzusetzen ist, glaube ich, schon ein bisschen ein schwieriger Prozess. Ja, ist eine Aufgabe. Genau, und das äh, kriegt ihr noch durch vor dem neuen Heft und dann steht ja bald auch schon Messe wieder an. Ja, dann geht's in die Sonne, will ich, weiß ich noch gar nicht, aber auf jeden Fall in die Wärme nach Barcelona zum MWC sind wir auch alle schon gespannt drauf. Genau, und da werden wir gucken, dass wir hier im Podcast auch ein bisschen noch Bericht erstatten. Aber alles zu seiner gegebenen Zeit, denn heute, wie gesagt, das Duett. Äh, wir haben es in der Beschreibung es ja schon, worum es geht, deshalb die kleine Hinleitung von mir. Heute soll es um Dual-SIM gehen, um Dual-SIM-Smartphones und Dual-SIM. Ja, ich stelle mich mal wieder ganz, ganz dumm. Was ist das überhaupt?
1: Ja, Dual-SIM heißt eigentlich nichts anderes, als dass du in dein Smartphone nicht nur eine, sondern halt zwei SIM-Karten stecken kannst und das war in Deutschland lange Zeit ja eher so stiefmütterlich behandelt von den, von den Smartphone-Herstellern in China, schon ähm, ja eigentlich sehr, sehr weit verbreitet, da ist es heute eigentlich auch immer noch ja mehr an der Tagesordnung zwei Standard SIM-Karten fast, kann man zu nutzen. fast sagen, ja. ne? also. Da kann man eigentlich
0: gleich auch schon zum ersten Punkt hinleiten, wofür brauche ich denn eigentlich zwei SIM-Karten? Genau, das wäre jetzt nämlich die Frage, denn eigentlich, ich habe den Vertrag mit meinem Anbieter und über den läuft ja einfach alles, mhm. surfen, telefonieren, SMS, alles gehört dazu, ist dabei in dieser SIM-Karte, ich habe meine Nummer und kann die zuordnen. Es gibt auch das ähm, Partner-SIM, das ist was anderes, damit meinen wir nicht, dass es nicht Dual-SIM, sondern ich kann für dieselbe Telefonnummer eine zweite SIM-Karte bekommen. multi Genau, die ja. ich dann in ein anderes Smartphone noch reinstecke. Das heißt, dann können zum Beispiel zwei Leute mit demselben Vertrag telefonieren, haben dieselbe Nummer, aber unterschiedliche Geräte. Oder man kann einen ins Auto packen und die andere. Das ist ist nicht das, was wir meinen. Sondern Dual-SIM heißt wirklich, in dem Smartphone sind zwei SIM-Karten. Aber genau, Wozu äh, braucht man das?
1: Ähm, Ja, gerade China angesprochen. ähm, Wenn ich jetzt im Ausland bin, und zwar im außereuropäischen Ausland, dann äh, bietet sich das an, natürlich vor Ort sich auch eine Prepaid-SIM zu kaufen mit Daten, dass ich unterwegs googeln kann, unterwegs vielleicht die Navigation nutzen kann. ähm, Und das ist eigentlich so mit einer der Hauptanwendungszwecke, die ich auch am praktischsten finde.
0: Genau, das heißt also nur für den Urlaub lege ich mir eine SIM-Karte für dieses Land zu, vielleicht auch erst in dem Land, genau, ja. kann aber meine SIM-Karte drin lassen, damit ich unter der Nummer auch erreichbar bleibe, aber ich nutze dann die vor Ort. Also können wir sagen, der Kernpunkt von DualSIM ist einfach, dass ich mit demselben Telefon zwei Verträge oder zwei Nummern habe, zwei verschiedene Anschlüsse sozusagen. Genau, zwei Nummern, zwei Anschlüsse, zwei Verträge. Genau, also das heißt, wo ich mir auch denken kann, es passt dann gut in die Geschäftswelt. Zum Beispiel, wer jetzt nicht das Diensthandy und das private Handy immer wechseln möchte oder zwei Geräte rumschleppen möchte, der kann dann auch sagen, ich habe ein Dual-SIM-Gerät und habe beide SIM-Karten drin, meine private und die dienstliche.
1: Genau, das ist super praktisch für Geschäftsleute, die nicht mit zwei Geräten durch die Gegend laufen wollen. Muss man natürlich mit dem Unternehmen abklären, wie sieht das aus mit privaten Daten auf einem Geschäftshandy oder umgekehrt mit Geschäftsdaten auf einem Privathandy, je nachdem, wie rum man das nutzt, aber natürlich super praktisch, da seinen privaten Vertrag und gleichzeitig seine Geschäftsnummer drauf zu haben. Man kann das sogar bei einigen Herstellern in unterschiedliche Bereiche auftrennen, also dass du dann eine Oberfläche hast, wo du nur deine Geschäftsdaten hinterlegst zum Beispiel. Praktisch ist es auch, viele haben ja heute auch schon WhatsApp geschäftlich und einige Hersteller bieten das an, dass man halt WhatsApp mehr oder weniger klont, also dass du zwei Apps hast, aber in jede App dann eine Nummer hinterlegen kannst. Also die eine Karte, ähm, deine private WhatsApp-Karte läuft dann mit einer App und deine Geschäftsnummer läuft dann mit der anderen App. Und ähm, das kannst du sogar so fein aufdröseln, dass du dann in deiner Geschäfts-WhatsApp auch nur deine Geschäftskontakte hast
0: zum Beispiel und andersrum halt auch. Genau, weil das wäre jetzt meine Frage, wie kompliziert ist das dann, wie benutze ich das Ganze? Dann muss ich dann jedes Mal das Smartphone neu starten und dann wähle ich am Anfang irgendwie aus, jetzt mit der SIM-Karte starten, jetzt mit der SIM-Karte starten. Oder ähm, wie umständlich ist das?
1: Das ist eigentlich gar nicht umständlich und super einfach. Man kann das in den Einstellungen festlegen. Da gibt es die sogenannte SIM-Verwaltung, wenn man zwei SIM-Karten in einem Gerät nutzt. Genau, also das sollte jedes Smartphone mit Dual-SIM-Unterstützung, sollte diese Einstellungsmöglichkeit auch irgendwo ja. mitbringen. Ja. Und ähm, da kannst du zu einem optische Anpassung vornehmen, dass du die beiden SIM-Karten auch erstmal leichter unterscheiden kannst, kannst da Icons ähm, verändern, kannst die Farbe der, der SIM-Karten verändern, also die, die dann angezeigt wird, kannst die Namen natürlich auch ändern und wichtig vor allem, äh, man legt dann eine Standard-SIM fest für die Datennutzung, ähm, da ist es halt m- nur möglich, eine SIM-Karte für die Datennutzung zu verwenden und ähm, gleichzeitig halt auch Telefonie und SMS. Man kann es aber auch so einstellen, dass wenn du jetzt telefonieren möchtest, dass dann jedes Mal bevor du einen Anruf tätigst, dann auch gefragt wird, welche SIM-Karte soll jetzt für diesen Anruf benutzt werden. Huawei macht das ganz clever. Die haben in ihrer Telefon-App dann wirklich so zwei grüne Hörer ähm, für SIM-Karte 1, SIM-Karte 2 Ah, und je
0: nachdem, welchen Hörer man denn drückt, ähm, dann wird dann halt die entsprechende SIM-Karte genutzt. Genau, das ist vielleicht sogar die sinnvollste Variante. Gut, aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also, wenn ich jetzt interessiert bin und sage, das ist was für mich, das brauche ich, das sollte ich unbedingt haben, wo Worauf muss ich denn achten oder was ist denn so das Wichtigste erstmal für Dual-SIM-Nutzung?
1: Heutzutage haben eigentlich die meisten Handys schon die Möglichkeit, zwei SIM-Karten zu nutzen. Allerdings gibt es da Unterschiede bei den Slots. Also wenn ich diesen diesen Slot rausziehe, sehe ich da halt verschiedene Formate. Das Einfachste ist, wenn ich einen Slot mit zwei SIM-Karten habe, das heißt dann einen dualen Slot ganz einfach, ich stecke die zweite SIM-Karte rein, fertig. Genau, und wenn ich
0: keine zweite SIM-Karte einstecke, ist auch kein Problem, dann Dann nutze ich das einfach nicht. Genau. Genau.
1: Die zweite Möglichkeit ist, dass ich einen sogenannten Hybrid-Slot habe. Das heißt, ich habe einen Slot für meine erste SIM-Karte und in den zweiten Slot kann ich wahlweise eine zweite SIM-Karte stecken oder eben eine Micro-SD-Karte zur Speichererweiterung. Also ein sogenannter Hybrid-Slot.
0: Genau, das heißt, ich kann da dann aber den Speicher eben nicht erweitern, wenn ich mich dafür entscheide, es als Dual-SIM-Handy zu nutzen. Das kann dann manchmal ein Nachteil sein, wo man sagt, habe ich brauche mehr Speicher, weil ich mehr Fotos... Ich mhm. kann aber natürlich eben auch sagen, okay, ich brauche, da sind wir wieder bei dem Beispiel Urlaub, nur für eine bestimmte Zeit mal die zweite SIM-Karte. Das heißt, ich nehme jetzt meinen zusätzlichen Speicher vielleicht raus, lege dann die SIM-Karte rein, nutze die für für die drei Wochen Urlaub und danach kann ich wieder einfach eine Speicherkarte reinlegen, dann ist der Slot, sage ich mal, nicht ungenutzt in der Zeit. Richtig, genau. Also wer es nur temporär braucht, für den
1: ist so ein Hybrid-Slot halt kein Problem, würde ich sagen. Insgesamt muss man halt so ein bisschen dann auf den, auf den Speicher achten, also wenn ich schon ganz genau weiß, ich möchte das Gerät wirklich dauerhaft im Dual-SIM-Betrieb nutzen, dann sollte ich mir ein Gerät mit mehr Speicherkapazität kaufen, um dann wirklich auch Luft nach oben zu haben. Oder aber, wir wählen die Option 3, das ist ein sogenannter Triple-Slot. Der, ähm, wenn ich den Schacht dann rausziehe, sehe ich einen Slot für die erste SIM-Karte, einen Slot für die zweite SIM-Karte und zusätzlich noch einen Slot für die Micro-SD-Karte zur Speichererweiterung. Solche Geräte gibt es halt
0: eben auch. Genau, das ist wahrscheinlich für die Leute sinnvoll, die dauerhaft eine Dual-SIM haben und eben Speicher trotzdem erweitern wollen. Mhm. Die sagen, ich habe immer zwei Nummern oder immer zwei SIM-Karten, aber Speicher wird bei mir auch immer knapp. Ich will den erweitern unbedingt. Für die ist das natürlich dann die beste Lösung. Das ist die bestimmt. beste Lösung, genau. genau.
1: Muss man aber auch dazu sagen, diese Geräte gibt es relativ selten, weil das natürlich auch ziemlich viel Platz im Gerät an
0: sich wegnimmt. Aber zu den Geräte-Tipps da kommen wir dann später nochmal. Genau. Stichwort eSIM oder eSIM gibt es ja auch noch. Das ist ja eine nicht wirklich physische SIM-Karte. Können wir da noch zu was sagen? Ist das auch möglich, das mit Dual-SIM zu nutzen, dass ich sage, eins ist eine richtige SIM-Karte und das andere eben nur eine virtuelle Genau, ähm,
1: eine eSIM, das E steht für Embedded, ist also im Gerät selber schon implementiert. Ähm, Das ist so ein kleiner Chip, also es ist keine Karte, die ich dann reinstecken muss, sondern Die ganzen Daten dieser SIM-Karte befinden sich auf einem Chip im Gerät. Das hat Apple eingeführt damals, weil die halt auch den Platz für was anderes haben wollten im Gerät. Und haben dann gesagt, nein, wir wollen eine eSIM, dass der Nutzer halt trotzdem die Möglichkeit hat, einen zweiten Telefonvertrag halt nutzen zu können. Das heißt, ich habe nur Platz für eine SIM-Karte in dem Schacht und ähm, kann den zweiten Vertrag auf diese ESIM buchen. Und das bieten heute eigentlich schon ja, die Netzbetreiber auf jeden Fall alle an, also Telekom, Vodafone, O2, aber auch schon Kongstar und 1 und 1. Da bestellt man sich dann diese ESIM und ähm, aktiviert die Karte dann schon auch noch mit einem QR-Code und dann werden halt die Daten auf der Karte, die auf einer physischen Karte sind, werden dann halt auf diesen Chip gespielt und damit ist halt auch ein Vertragswechsel eigentlich viel, viel einfacher möglich, deswegen haben sich die Netzbetreiber und äh, die Mobilfunkbetreiber da so ein bisschen auch erstmal gegen gewehrt, weil es natürlich
0: jetzt viel einfacher ist für die Kunden, einen Vertrag zu wechseln. Genau, also das heißt im Grunde dann am Ende, die Funktionalität ist dieselbe, ich hätte dann ja. Dual-SIM einfach, aber die eine ist eben fest verbaut im Gerät und die andere ist diese wechselnde Karte, die man einstecken kann und dann äh, geht eSIM im Grunde auch. Gut, haben wir das auch behandelt. Genau, ansonsten, du hast es gerade gesagt, Netzbetreiber, Dual-SIM, gibt es da irgendwas zu beachten, wo ich sagen muss, okay, das hängt jetzt von den Netzbetreibern ab, die vertragen sich nicht untereinander oder das ist eigentlich egal? Das
1: ist eigentlich komplett egal. Du kannst Telekom bei bei der ersten SIM nutzen und Kongstar- bei der zweiten oder eins und eins, also das ist relativ egal, es wird hier oben dann, wenn du zwei Verträge nutzt, zwei SIM-Karten nutzt, wird es dir oben in der Statusleiste beim Smartphone angezeigt, deine, deine unterschiedlichen Verträge und es gibt dann auch zwei Empfangsbalken, also pro SIM-Karte dann einen Balken, wo du sehen kannst, wie gut ist die Netzstärke, gerade mit welcher
0: SIM-Karte. Genau, weil das war mir noch wichtig, dass man da, also ich muss dann nicht beide Verträge bei der Telekom haben, sondern ich kann eben auch sagen, es funktioniert O2 zusammen mit der Telekom oder äh, alle anderen. Das ist vielleicht sogar
1: auch ein ganz guter Tipp, also für Leute, die jetzt beispielsweise mit ihrem jetzigen Vertrag Probleme haben, zu Hause einen guten Empfang zu bekommen oder halt auch im Büro und da halt kein WLAN haben, die besorgen sich halt einfach einen Vertrag bei einem ja, Mobilfunkanbieter oder bei einem Netzbetreiber, wo das Netz halt an diesem Ort, wo er halt dauerhaft oder oft halt ein Netz braucht, das beste Netz hat. Um, da kann man natürlich auch ganz gerne ein bisschen Eigenwerbung machen, um, ganz gut den Mobilfunknetztest von Connect an- anschauen. Um, da haben wir eine Übersichtskarte, welcher Netzbetreiber da an welcher Stelle das beste Netz vor Ort bietet.
0: Genau, und dann kann man so quasi immer, man ist an zwei Orten immer, einmal zu Hause, einmal im Job und sagt, an beiden Orten habe ich die SIM-Karte für den Netz. jemanden. Ja, genau. Also, genau. das äh, ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Genau. Ja, wie sieht es dann in der Praxis aus, die Nutzung? Wir haben schon gesagt, also ich kann das dann immer auswählen im Gerät, äh, habe dann eine zweite Benutzeroberfläche sozusagen, ähm, aber was gibt es noch, was muss man noch dazu wissen? Was man noch beachten sollte ist, ähm, ob es sich bei den jeweiligen
1: SIM-Slots um einen Active-Dual-SIM oder einen Dual-SIM-Standby-Slot handelt. Okay, das klingt kompliziert. (lacht) Was genau äh, bedeutet das? Ein Active Dual SIM Slot bedeutet, dass du das Smartphone dass das Smartphone mit zwei Sende- und Empfangseinheiten ausgestattet ist. Mhm. Das heißt, beide Karten sind ständig im Netz. Und ähm, telefoniert man jetzt mit der einen Karte, also mit der einen Nummer, ähm, ist die andere Nummer dennoch erreichbar, weil es halt zwei Sende- und Empfangseinheiten hat. Ah, okay. Hat. Mhm. Ähm, ist ziemlich clever natürlich für Geschäftshandys, weil sonst, wenn ich jetzt privat telefoniere und jetzt ruft jemand auf der Geschäftsnummer an, dann bekommt der halt besetzt, wenn es nicht so wäre. Das wäre dann dieses Dual-SIM-Standby, das heißt die zweite Karte ist, wenn ich mit der ersten telefoniere im Standby-Modus, ruft mich jemand an auf der zweiten Karte, bekommt er das besetzt, außer ich mache eine Rufumleitung. Man muss halt leider auch dazu sagen, dass dieses Active-Dual-SIM, also dass zwei Karten gleichzeitig online sind, dass das ziemlich, ziemlich selten ist. Okay, also, also das gibt es bei wenigen Geräten. Das gibt bei so. sehr, sehr wenigen Geräten. Ähm, ist es ist eigentlich Standard, dieses Dual-SIM-Standby zu verbauen, weil es halt auch günstiger ist und weniger Platz frisst. Gut, nur vielleicht auch,
0: braucht man es auch nicht so oft, ne? weil es ist ja. dieses, ich meine, ich kann ja auch nur ein Gespräch gleichzeitig Richtig, führen, ja. aber äh, manchmal kann es eben doch wichtig sein, ja? also das ist dann schon wichtig, sollte man schon irgendwie beachten. Aber man kriegt es natürlich auch mit, wenn jemand auf
1: der zweiten Nummer anruft kriegt man halt das Anklopfzeichen und man kann halt eben auch eine Rufumleitung
0: einrichten, wenn es halt wirklich sehr, sehr wichtig ist. Genau, aber da bringst du mich noch auf einen anderen Gedanken, da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe diese zwei verschiedenen SIM-Slots, können die denn sonst alles immer gleich? Also kann es sein, dass ich dann sage, okay, der eine kann gar kein LTE oder so? Das kann sogar auch vorkommen bei älteren Geräten gerade. Heute sollten eigentlich immer beide
1: SIM-Slots auch LTE beherrschen, aber bei älteren Geräten kann das auch mal nicht der Fall sein. Das heißt, da lieber nochmal in die Spezifikationen gucken, wenn man sich wirklich so ein Smartphone kaufen möchte. Genau, aber ich muss ja halt am Anfang, wenn ich zwei SIM-Karten nutze, immer festlegen, von welcher Karte sollen die Daten gezogen werden. Und ähm, da wäre es natürlich blöd, wenn SIM-Karte 2, wo ich dann die Daten von haben möchte, kein LTE beherrscht.
0: Genau, denn da sind wir schon bei so einem Anwendungsszenario, was ja auch denkbar wäre, dass man im Grunde diese zweite Karte gar nicht unbedingt so ein viel Telefoniervertrag mhm. nimmt, sondern sagt, man nimmt die speziell für Daten. Also ist das ein was, was, mal was denkbar wäre? Ist auf jeden Fall
1: denkbar, obwohl ähm, das heutzutage gerade in Deutschland auch, ja, ob sich das denn preislich lohnt, ist da die Frage, weil ich mit jedem Vertrag eigentlich schon relativ viel Datenvolumen bekomme heutzutage. Und auch immer Freiminuten oder eine Telefonie flat. Ähm, es gibt selten Verträge oder f- also mir wäre jetzt keiner bewusst, wo man wirklich nur telefonieren mit kann. Also du hast eigentlich immer ein bisschen Datenvolumen und dann halt extra noch Datenvolumen obendrauf zu buchen. Kann mal sinnvoll sein, wenn man das für eine kurze Zeit braucht. Aber bei den Datenpreisen oder bei den Preisen, die wir halt hier in Deutschland zahlen, lohnt es
0: sich. Also da muss man wirklich ganz genau schauen, ob sich das wirklich lohnt. Gut, Ja. Dann äh, würde ich mal sagen, äh, sprechen wir noch ein bisschen vielleicht über die Hardware. Was gibt es denn so für Geräte auf dem Markt? Also wenn ich jetzt vielleicht mir ein neues zulegen will oder auch ein älteres vielleicht gebraucht kaufen will, ähm, was sind denn gängige Dual-SIM-Smartphones, die äh, jetzt vielleicht auch Connect empfehlen kann? Für Geschäftsleute auf jeden Fall interessant wäre das Samsung Galaxy Note 10 oder
1: Note 10 Plus. Das beherrscht halt Dual-SIM und du hast gleichzeitig die Möglichkeit, halt die Messenger-Apps beispielsweise mit zwei verschiedenen Konten zu nutzen, was wir eingangs ähm, besprochen hatten, was sehr praktisch ist. Ähm, Du hast sogar eine zweite gesicherte Benutzeroberfläche, also eine Art sicheren Ordner, wo du halt deine privaten Daten beispielsweise reinverschieben kannst, sodass das beides halt nicht in Kontakt kommt. Ähm, Zu empfehlen wäre da auch das Huawei P30 Pro, hat auch ähm, zwei SIM-Slots, Und ist auch mit genügend Speicher ausgestattet. Normalerweise, dass du da auch nicht in Bedrängnis kommst. Und natürlich auch die iPhones oder das Google Pixel funktionieren halt beides äh, beide mit mit der eSIM, die wir auch besprochen
0: hatten. Genau, also da gibt es gar keinen Doppelslot oder so. Gibt es keine Variante mit mit den doppelten Slots.
1: Das ist so die Top-Class, sage ich mal. Ähm, Wer jetzt wirklich Dual-SIM dauerhaft nutzen möchte, aber nicht auf eine Speichererweiterung verzichten möchte, der Also Smartphones mit Triple Slot ist hier das Stichwort. Der greift zum Beispiel zu einem Zenfone 6 von Asus, also auch ein Top-Gerät, aber halt mit Triple Slot. Oder aus der Mittelklasse zu einem Motorola G7 Plus, ähm, so um die 300 Euro oder Samsung Galaxy A50 auch 300, 350 Euro. Ähm, Die haben jeweils dann einen Triple Slot.
0: Sehr gut, da sind wir jetzt umfassend informiert, würde ich sagen. Also, Dual-Sim, äh, privat nutzt du es? Hast, Hast du es? Hast ähm, du dual Im Urlaub nutze ich es hin und wieder mal. Ähm,
1: ja, wenn ich dann unterwegs bin, außereuropäisch natürlich. Aber sonst. Ähm
0: Nee, eigentlich Genau, weil ich habe es tatsächlich auch noch nie bisher benutzt. Ich kenne es von ein paar äh, Freunden, die dann wirklich Geschäftsnummer und Privatnummer zusammen haben und keine zwei Geräte rumschleppen wollen. Also dieses äh, vorhin schon genannte Beispiel. Aber selbst habe ich es noch nie nie genutzt und nie versucht und bisher auch tatsächlich nicht wirklich gebraucht. Aber es ist ein Thema, wir sehen es ja auch, was gesucht wird äh, und was im Heft gelesen wird und was angefragt wird, Dual-SIM-Smartphones. Es ist ein Interesse da, deshalb war es uns wichtig, das Thema heute mal zu behandeln. Haben wir hiermit gemacht und wie immer der Aufruf Sollte das nicht umfassend genug gewesen sein, möchten Sie noch ein bisschen was mehr wissen, gibt es noch eine Frage, die offen ist, dann gern schreiben. podcast.connect.de ist hierfür die E-Mail-Adresse. Einfach schreiben oder uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Überall einfach anschreiben oder Postweg geht auch. Dann beantworten wir gern hier im Podcast noch mal genauer die Fragen zum Thema DualSIM und allen anderen Themen. Vielen Dank, Lennart, dass du uns wieder hier ein bisschen schlau gemacht hast. Immer sehr hilfreich. Und dann verabschieden wir uns bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Tschüss.